0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, editorialista del Quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 3355634296.
1: Benvenuti alla rassegna stampa di Radio 3, prima pagina. E I temi, sfogliamo insieme i giornali anche stamattina. Eh, I temi centrali sono purtroppo, come dire, sempre quelli. L'Italia brucia, la Sicilia e la Calabria vanno letteralmente a fuoco. Le ultime agenzie di stampa ci avvisano che in Calabria addirittura dovranno arrivare per fronteggiare i devastanti rughi pompieri da ben sei regioni. Via libera i vaccini per i ragazzini e adolescenti, la fascia è quella tra i 12 e i 18 anni questo è stato l'annuncio ieri del commissario eh, Figliuolo e intanto i talebani dilagano, come sappiamo abbiamo già raccontato in Afghanistan pare poi proprio che si staglia all'orizzonte della ripresa parlamentare la possibile sfiducia al sottosegretario leghista all'economia Durigon, il caso è diventato eh, deflagrante il partito democratico di Enrico Letta non molla sullo Ius eh, Soli eh, sottolineando che non c'entra nulla con gli sbarchi ovviamente uno Ius Soli che poi come sappiamo nell'ultimo tipo di provvedimento presentato e bloccato dal par- in Parlamento era piuttosto uno Ius Culture e eh, intanto Salvini continua a cercare di tenere sulla corda la ministra degli interni, la Morgese, ma per 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 fortuna, come vedremo, c'è su tutt'altro tema, ma mica tanto, Papa Francesco. Eh, Piccoli e vaccinati, si chiede in apertura eh, il quotidiano della CEI, eh, l'avvenire. Vaccino libero ai ragazzi è invece il titolo di apertura di eh, Repubblica, mentre eh, a pagina 6 Michele Bocci racconta Dopo Ferragosto, priorità agli under 18, niente prenotazioni, negli ab i minorenni salteranno la fila perché, dice il commissario Figliuolo, il vaccino serve anche per fare sport, serve anche per tornare a scuola però. Eh? L'operazione Ragazzini, scrive Bocci, parte dal lunedì 16 agosto e prevede per arrivare con le più alte coperture possibili al settembre della ripresa della scuola e delle attività sportive. L'accesso diretto alla vaccinazione è per chi ha tra i 12 e i 18 anni le dose ci sono quindi le regioni devono organizzare un sistema di offerta semplice per le famiglie senza prenotazione poi è probabile che qualcuno preferisca fissare un appuntamento e magari anche di recarsi nello studio del pediatra o del medico di famiglia l'articolo poi prosegue ma come si vede c'è un'ampia possibilità eh, per eh, vaccinarsi a pagina 4 però lo stesso quotidiano è la Repubblica che abbiamo tra le mani adesso ci ehm, avvisa che si allarga ma questo lo sapevamo la protesta anti green pass ristoratori e steward negli stadi scrive alessandra zeniti si allarga la protesta anti green pass le associazioni dei locali pubblici si lamentano non ci fa lavorare meglio l'autocertificazione da trasmettere poi alle forze dell'ordine gli addetti alla sicurezza protestano anche loro controlleremo l'identità ma non la carta verde nel weekend i, i controlli nella zona della Movida questi disposti dal eh, Ministero eh, degli Interni naturalmente mentre la pagina 4 di Repubblica dà conto delle proteste, la pagina 5 spiega che invece va anche tutto bene per fortuna, i clienti arrivano già preparati, qualcuno mostra spontaneamente anche i documenti e eh, la pagina ha molte firme dalle redazioni locali di Repubblica Torino, Milano, Genova, Bologna Roma, Napoli, Bari, Palermo nei capoluoghi poche lamentele, grande collaborazione, eh, molti, hanno, eh, la sintesi, molti hanno preferito all'AFA dei Deor i posti refrigerati interni, anche le verifiche sono state veloci e discrete, solo qualche intoppo con eh, l'applicazione e quindi in questo almeno anche l'Italia è all'altezza della Francia ma eh, se vogliamo allora intanto apro una parentesi Eh, qualunque sia la protesta anti Green Pass ci sono scarse possibilità di ricorso sul testo eh, sul provvedimento perché spiega sul dubbio Enrico Novi ogni ricorso sarà vano perché gli autori racconta molto dettagliatamente l'articolo del disegno di legge non solo sono giuristi sono addirittura giudici ma per capire il tipo di proteste se lo vogliamo capire attraverso i quotidiani perché questo stiamo facendo qui basta guardare i giornali con orientamento elettorato senza la etica lettorato di centrodestra per capire l'aria che tira da quelle parti parti che sono scosse da quotidiane folate anti certificazione verde di Matteo Salvini la Lega tiene molto desto questo argomento e è un titolo per tutti a a esempio a tutta prima pagina del giornale diretto da Augusto Minzolini il titolo anche molto divertente e che ricorda l'abilità da titolista che normalmente si trova sul manifesto quotidianamente si trova sul manifesto il titolo di Mazzolini è Green Paz eh, come pazzo togliendo o pazza togliendo la mh, la vocale finale anzi forse avrebbe potuto mettere un asterisco su diciamolo ridendo errori tecnici e poco coraggio la misura è un caos più controlli a ferragosto così si rischia di fare come Conte è la titolazione dell'articolo firmato da Vittorio Macioce la verità è sulla stessa linea segnala che eh, siamo discriminati anche col Green Pass il titolo che sceglie il direttore Maurizio Belpie come volevasi dimostrare i controlli non sono affatto agevoli l'app che dovrebbe leggere i dati del documento e permettere l'accesso ai locali dove è stato reso obbligatorio funziona male con le versioni su carta e con quelle su cellulari vecchi, risultato clienti in regola ma beffati, intanto i falsari sono già al lavoro evidentemente ci sono delle inevitabili disfunzioni su un, pro, un, un tipo di controllo un tipo di certificazione decisamente di massa perché riguarda decine di milioni di italiani ed è ovvio che ci siano disfunzioni, ma eh, appunto eh, c'è chi naturalmente sottolinea anzitutto questo aspetto. Eh, su domani, invece, da un'altra parte, come dire, del lettorato e dell'orientamento del lettorato, c'è un articolo di una giurista molto, molto amata, è una firma relativamente nuova sui giornali. Eh, Vitalba Azzolini, che ha un grande seguito eh, sui social e che mh, spesso interviene anche in televisione c'è stato molto eh, seguito suo intervento ad Agoran su Rai 3 e la giurista Zolini spiega come secondo lei questo è il tema è, e lo segnalo perché appunto avendo avuto molto seguito questa lettura della giurista Zolini circa la, eh, circolare del Ministero degli Interni che a suo giudizio ha complicato eh, le regole sul nuovo uso del Green Pass rispetto al testo del disegno di legge che era più eh, della legge che era a suo giudizio molto più comprensibile il domani appunto pubblica eh, la spiegazione per iscritto che è sempre una cosa molto importante per capire e scrive Azzolini, Azzoli, Azzolini scusatemi nella serata del 10 agosto è stata pubblicata la preannunciata circolare del Viminale essa non solo non è conforme a quanto detto dalla ministra nella precedente intervista ma nel tentativo di limitare i controlli dei pubblici esercenti anziché chiarire sembra complicare le regole del DPCM, scusatemi appunto la critica era rispetto al testo non della legge ma del DPCM che come sappiamo è un provvedimento amministrativo del Presidente del Consiglio, andando oltre lo stesso la circolare ribadisce una prima fase di controllo, un vero e proprio obbligo di accertamento della certificazione verde e una seconda fase eventuale consistente nella richiesta di virgolette esibizione di un documento di identità da parte dei verificatori, fin qui la circolare Conferma il contenuto del DPCM. Ma poco oltre iniziano le complicazioni. La verifica dell'identità del titolare della certificazione verde ha natura discrezionale, ma si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella eh, certificazione. Eh, Ancora prosegue più avanti e conclude l'articolo di Azzollini. La circolare potrà comportare alcuni effetti derivanti dall'intreccio tra il DPCM e la circolare stessa. Gli esercenti che non volevano essere impegnati in controlli di documenti saranno legittimati a non effettuarli, salvo i casi esemplificati di palese incongruenza di genere o di età rilevata nella verifica dei dati del Green Pass, mentre gli esercenti che vorranno svolgerli invece più scrupolosamente per accertare l'effettiva titolarità della certificazione potranno trovarsi a dover convincere gli avversi che la richiesta di documenti di identità è autorizzata anche in casi diversi da quelli indicati, cioè pure se l'incongruenza non sussiste. Insomma, un pasticcio che si poteva evitare. Serviva proprio la nuova circolare, si chiede a Zollini. Forse sì, proprio per le troppe polemiche e per la, gli attacchi politici in corso alla ministra Lamorgese. Noi ci Sentiamo di chiosare semplicemente che come sempre, come spesso accade nella vita quotidiana di tutti, tutto si può risolvere con un po' di buonsenso. Passiamo a un'altra pagina, un altro tema centrale sui giornali di oggi, inevitabilmente 48,8 gradi, brucia il sud titola l'ultimo grande giornale del sud il mattino dopo la sospensione come sappiamo delle pubblicazioni da parte della Gazzetta del Mezzogiorno eh, avverte il mattino anche a pagina 2 o 3 che lucifero non va via caldo, il caldo africano durerà per tutto agosto caldo africano poi non significa soltanto che la, le temperature sono degne del Sahara, significa che quel caldo arriva proprio dall'Africa mentre Repubblica in prima pagina un naturalmente godibilissimo pezzo di una grande firma Francesco Merlo il caldo fa 48,8 gradi l'inferno è in Sicilia Eh, gli articoli eh, di pagina 19 sono eh, scusate la titolazione all'interno a pagina 19 è ancora migliore dal nostro punto di vista perché noi sappiamo bene che col caldo bisogna fare come le lucertole e infatti il titolo è l'arte di stare immobili nell'isola bollente anche se noi abbiamo grande nostalgia di merlo, commentatore politico, vi leggiamo il merlo meteorologo. Mai l'aria, in parte ve lo leggiamo naturalmente, mai l'aria della Sicilia era stata così cattiva come in questi giorni: l'inerzia così opprimente, il sole così eterno sulla lunga spiaggia rettilinea della Placa e sulla costa spietata dei faraglioni di Polifemo, mentre sullo sfondo Letna, ancora martedì notte, sbuffava la sua sabbia nera qui poi la, c'è una parte in uh, lingua catanese che noi non osiamo leggere, vi eh, saltiamo alla chiusura ed ecco l'altro paradosso della Sicilia, soffocare al mare, a Fontane Bianche, la spiaggia di Siracusa, una ventina di chilometri da Floridia, il pensiero meridiano impazza a mezzogiorno, quando il sole è allo zenit e comincia il regno del diavolo. Si entra nel luogo dei cattivi pensieri, della luce accecante, dell'ozio, appunto, e persino le belle case di villeggiatura di fontane bianche davvero sembrano gli insediamenti palestinesi nella striscia di Gaza e la spiaggia delle anime in pena. Alla fine mentre vado in aeroporto per tornare a Roma capisco di aver visto in Sicilia e solo in Sicilia la luce malata del nostro tempo solo l'ombra dà forza allo spirito si racconta che mentre moriva Goethe disse di vedere più luce, mer licht anche se qualcuno giurò di aver sentito mer nicht più luce o più niente e vi invitiamo a leggere tutto il pezzo di Francesco Merlo che è veramente molto bello, e commentiamo che atterrato a Roma Merlo avrà trovato una luce accecante, oppressiva, non tanto diversa da quella della Sicilia. Poi, alla, alla fine, l'Avvenire prende la cosa da un punto di vista, come dire, di, di riflessione su quello che. Si poteva fare e quello che non è stato fatto e anzi su quello che è stato cancellato scelleratamente anche se è un po forte questo avverbio che ci è venuto in mente a pagina 8 antonio maria mira intervista tonino perna l'ex presidente del parco della sapete che appunto come vi dicevamo in apertura i roghi in Calabria sono al momento i più devastanti proprio in termini di ettari, di pascoli e di foreste bruciate Vent'anni fa, dice Tonino Perna eravamo riusciti a ridurre del 90% gli incendi nel parco nazionale della Spromonte spendendo molto meno di quello che la regione Calabria spende oggi per spegnere gli incendi il sistema che avevamo inventato è andato avanti per dieci anni, poi è stato abbandonato e oggi siamo davanti a un vero disastro. Questo paese è davvero senza memoria. Si sfoga giustamente Tonino Perna, professore emerito di sociologia economica all'Università di Messina, attualmente vice sindaco esterno del Comune di Reggio Calabria. Vent'anni fa era il presidente del parco, inventò e realizzò un sistema che lui definisce semplice. Con un bando pubblico affidavamo i boschi della Spromonte a soggetti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali con un contratto che prevedeva un contributo iniziale del 50% e l'altro 50% a fine stagione a patto che fosse bruciato meno dell'1% del territorio affidato il principio è sempre quello della responsabilità operazione riuscita all'epoca da 1000 ettari bruciati ogni anno si era scesi a 100-150 con una spesa di appena 400.000 euro un successo che ebbe risalto europeo dice Tonino Perna per la prima volta la Calabria era un esempio positivo, non solo Drancheta, insomma, venne convocato a Bruxelles per spiegare il nostro sistema, va avanti l'intervista e ora la spromonte brucia, gli dice il giornalista, in questi giorni sono in Trentino, è pieno di foreste ma non c'è mai un incendio, in primo luogo perché la comunità è molto più vigile di noi calabresi e poi perché non ci sono terreni abbandonati invece, secondo una ricerca dell'ISMEA più del 35% delle colline del sud è abbandonato e il 20% semi abbandonato, terreni che possono prendere fuoco senza che nessuno eh, intervenga, quindi L'abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, la prevenzione è eh, la grande assente, anche forse troppo assente da quello che eh, ci sembra eh, previsto dall'uso dei fondi recovery europei. In prima pagina sul secolo XIX torna su questo argomento Mario Tozzi, che ricorderete nei giorni scorsi aveva già scritto un jacquus su questo tema, la prevenzione è la grande assente. Mm, per restare in Italia noi andiamo, adesso dobbiamo però trovarlo, cosa non facilissima, noi andiamo a, una, alla pagina in qualche modo di politica, vi accennavamo al caso Durigon, eh, è una... Il caso D'Origone è il caso del sottosegretario all'economia leghista che vorrebbe eh, intitolare il parco di Latina, attualmente titolato a a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, al fratello del duce Arnaldo eh, Mussolini. Eh, L'indignazione nel paese, a partire dall'AMPI e dal PD e dalla sinistra, tutta la sinistra che ha il governo e anche dei 5 Stelle è fortissima, già c'è una eh, richiesta, si minaccia una eh, richiesta eh, di eh, sfiducia, ma eh, mentre eh, il quotidiano domani... Ehm, Torna sul caso D'Urigon anche oggi spiegando che è stato fatto oggetto lo stesso quotidiano di eh, querele intimidatorie da parte eh, dello stesso D'Urigon. Questo è un tema molto ampio che non riguarda soltanto D'Urigon, ma eh, l'uso della querela per intimidire i giornalisti eh, forse potrebbe essere affrontato in sede di riforma della giustizia perché eh, esiste la possibilità eh, eh, era era stato proposto anche in Parlamento di fare dei provvedimenti contro le querele temerarie cioè querelare a prescindere anche se poi si sa eh, che magari si perderà la causa e questo naturalmente oltretutto aumenta eh, il lavoro della giustizia Eh, sui giornali di centrodestra la linea è più o meno quella espressa in un editoriale da Francesco Storace che viene dal Movimento Sociale Italiano lo ricordiamo, era anche un importante portavoce di, eh, di quel gruppo politico, è una pagliacciata e, mh, il, il titolo dell'editoriale di Storace ma se lo è eh, di certo eh, preoccupa il Presidente del Consiglio come ci raccontano i giornali stamattina intanto il fatto quotidiano che ha lanciato la campagna contro Durigon riferisce del titolo di apertura in prima pagina di aver raccolto 25.000 firme per spingere il sottosegretario fuori dal Ministero dell'Economia e dal governo ehm, il Fatto Quotidiano scrive anche eh, insomma queste sono le, le notizie che hanno, che hanno raccolto nel quotidiano diretto da Marco Travaglio che è stato scaricato questo è il termine che viene usato in prima pagina dal Presidente della Regione Veneta leghista Luca, Luca Zaia e dal Ministro leghista Giorgetti il Corriere della Sera sera eh, riferisce di un eh, colloquio eh, Draghi-Lamorgese, come vi abbiamo già raccontato, mh, la ministra degli interni è oggetto di un quotidiano attacco da parte eh, di Matteo Salvini e Monica Guerzoni a pagina 9 racconta. Chiudendo l'ultima riunione a Palazzo Chigi prima della pausa estiva Mario Draghi aveva ringraziato la sua squadra per la cautela e il coraggio questo, tra virgolette, di questi primi mesi di governo ha augurato solennemente buone vacanze a tutti. Due settimane che il Presidente del Consiglio aveva immaginato di riposo e di tregua per un consiglio dei ministri che a sentire l'ex Presidente della BCE ha lavorato sin qui abbastanza bene. Non è passata neanche una settimana e il Premier Ritrova almeno quattro fronti aperti: l'applicazione del Green Pass, i migranti, lo Jussoli e il caso d'Urigon. La proposta del sottosegretario leghista all'economia di reintitolare ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, lo storico parco di Latina dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino, ha spaccato una maggioranza: Lega da una parte e dall'altra PD, 5 Stelle e Leu. L'ala sinistra della coalizione di emergenza nazionale guidata da Enrico Letta e Giuseppe Conte invoca le dimissioni dell'esponente Pontino del Carroccio Eh, l'argomento vi ricordiamo noi è che un sottosegretario giura sulla Costituzione nella Costituzione italiana diciamolo ridendo, non c'è Mussolini è nata su valori precisamente opposti a quelli del fascismo si prepara eh, questa, questa, questa parte politica importante della maggioranza perché comunque i 5 Stelle sono sempre il partito di maggioranza relativa, si prepara a sfiduciarlo in Parlamento alla ripresa un pressing che da giorni non accenna ad allentarsi e che mette a disagio Mario Draghi stretto tra la bufera politica sull'uomo forte del carroccio nel Lazio e il pasticcio comunicativo che ha rischiato di indebolire il Green Pass, questo noi ve lo abbiamo già raccontato ieri su questo punto riferisce sempre l'articolo di Monica Guerzoni, c'è stata un telefonata eh, tra appunto il Presidente del Consiglio Draghi e ehm, la Ministra Lamorgese e e in realtà eh, il Presidente del Consiglio da questi pochi giorni di vacanza segue anche eh, i vari problemi squadernati sul fronte del lavoro eh, in Italia Eh, Salvini scrive Guerzoni tira dritto negli attacchi alla Lamorgese anche nel tentativo di blindare Durigon eh, affonda sull'esponente di, di governo la morgese è inadeguata, ma Draghi e la ministra dell'Interno si sono parlati e sembra anche chiariti, scrive Guerzoni, grazie anche al solido rapporto personale il presidente ha ribadito la necessità di rispettare le regole, di effettuare controlli severi e applicare sanzioni per scongiurare che furbizie e falsificazioni indeboliscano uno strumento che il governo ritiene fondamentale per la battaglia contro il virus Eh, strumento aggiungiamo noi che Salvini attacca quotidianamente ma appunto in un passaggio di questo lungo articolo in Monica Guarzoni a pagina 9 sul Corriere della Sera e circa la posizione di Draghi sul caso d'Urigon nel governo, riferisce Guerzoni, raccontano che il Premier avesse maturato la convinzione di dover chiedere un passo indietro al sottosegretario leghista. A questo mirano evidentemente anche le minacce di sfiducia parlamentare, che per il governo sarebbe uno schiaffo notevole. Finché la vicenda del fascio leghista di Latina è andata a incrociarsi con quella dei controlli sulla certificazione verde quindi vedete che ovviamente mh, appunto non a caso mh, Salvini non ha preso le distanze da Durigon ma tiene e tiene vivo l'altro fronte, perché le due cose si tengono e, e costituiscono entrambi una eh, via d'uscita possibile eh, per la Lega una scappatoia sempre sul Corriere c'è una pagina di Gian Guido Vecchi sul Papa Ieri, perché ieri il Papa all'udienza generale del mercoledì, ha risposto a una telefonata sul cellulare il fuori programma, Bergoglio interrompe i saluti e risponde, naturalmente non sappiamo con chi parlasse il Papa Guido Vecchi ci spiega che è un Papa particolare, si porta anche da solo la la borsa con i documenti ma io porto sempre la mia borsa con me, è normale dentro quando viaggio c'è il rasoio, il breviario l'agenda, come dire, chi mai me la dovrebbe portare, ma la notizia vera che riguarda il Papa di oggi è nell'apertura della stampa e poi come vedremo anche del secolo XIX perché Papa Francesco ieri ha fatto di più che rispondere al telefono in pubblico (ride) ha risposto per iscritto a una lettera di eh, Maurizio Maggiani voi sapete Maurizio Maggiani è il ligure o, scrittore, adorabile autore del Coraggio del Pettirosso eh, che, aveva, mh, la, che aveva lamentato insomma, si era pubblicamente scusato con, anche con due pagine nelle settimane scorse pubblicate anche da Repubblica perché il gruppo editoriale è lo stesso eh, di aver sottovalutato che eh, i suoi libri venisse di non sapere perché non aveva indagato che i suoi libri erano stati stampati da una stamperia che sfrutta pesantissimamente eh, il lavoro eh, in una maniera veramente inaccettabile e il Papa ha preso carta e penna e ha risposto a Magiani: anche questo eh, non è una novità come atteggiamento di, eh, di Papa Francesco nel rapporto eh, con la società italiana eh, scrive Papa Francesco Francesco Amagiani e a tutti noi appunto l'abbiamo visto durante il lockdown quando tanti di noi hanno scoperto che dietro il cibo che continuava ad arrivare sulle nostre tavole c'erano centinaia di migliaia di braccianti privi di diritti invisibili e ultimi, benché primi gradini di una filiera che per procurare il cibo privava molti del pane di un lavoro degno. Sono naturalmente bellissime queste parole di Papa Francesco. Gentile signor Maggiani e della lettera, ho letto la sua lettera pubblicata il primo d'agosto, con coraggio senza temere di provare vergogna ho voluto commentare la notizia che tanti avrebbero taciuto, i suoi libri e molti altri sono stati stampati sfruttando il lavoro schiavizzante di diversi cittadini pakistani, così ha informato me e i lettori di questo paradosso e ha posto una domanda vale la pena di produrre la bellezza grazie agli schiavi sono rimasto colpito dalle sue parole lei non pone una domanda oziosa perché in gioco c'è la dignità delle persone quella dignità che oggi viene troppo spesso e facilmente calpestata con il lavoro schiavo nel silenzio complice assordante di molti lo avevamo visto durante il lockdown quando tanti di noi hanno scoperto che dietro il cibo che continuava ad arrivare sulle nostre tavole c'erano centinaia di migliaia di braccianti priviti di diritti invisibili e ultimi, benché primi gradini di una filiera che per procurare cibo privava molti del pane di un lavoro degno la questione che lei pone è forse ancora più stridente, persino la letteratura, pane delle anime espressione che eleva lo spirito umano, è ferita dalla voracità di uno sfruttamento che agisce nell'ombra, cancellando volti e nomi, ebbene credo che pubblicare scritti belli ed edificanti creando ingiustizie sia un fatto di per sé ingiusto e per un cristiano ogni forma di sfruttamento sfruttamento è peccato. Ora mi domando, che cosa posso fare io? Che cosa possiamo fare noi? Rinunciare alla bellezza sarebbe una ritirata a sua volta ingiusta, un'omissione di bene. La penna però o la tastiera del computer ci offrono un'altra possibilità, quella di denunciare, di scrivere cose anche scomode per scuotere dall'indifferenza, per stimolare le coscienze, inquietandole. Perché non si lasciano anestetizzare dal non mi interessa, non è affar mio, che ci posso fare se il mondo va così? Per dare voce a chi non ha voce e levare la voce a favore di chi viene messo a tacere amo Dostoevsky, scrive Papa Francesco non solo per la lettura profonda dell'animo umano e per il suo senso religioso ma perché scelse di raccontare vite povere, umiliate e offese sono tanti gli umiliati e gli offesi di oggi, ma chi dà loro voce? chi li rende protagonisti mentre soldi e interessi spadroneggiano? la cultura non si lasci soggiogare dal mercato questa frase è il titolo col quale il secolo XIX mette in apertura di, di prima pagina lei racconta come ha scritto Lei Maggiani, ricordiamo chi ci ascolta le storie dei silenti, degli ultimi e degli umili. Apprezzo questo. Eppure quello che ha scritto il primo agosto perché non ha calcolato i, i suoi ritorni d'immagine, ma ha messo nero su bianco la voce scomoda della coscienza. Di questo abbiamo bisogno: di una denuncia che non attacchi le persone, ma porti alla luce le manovre oscure che in nome del dio denaro soffocano la dignità dell'essere umano. È importante denunciare i meccanismi di morte le strutture di peccato ma denunciare non basta siamo chiamati anche al coraggio di rinunciare non alla letteratura e alla cultura ma ad abitudini e vantaggi che oggi dove tutto è collegato scopriamo per i meccanismi perversi dello sfruttamento danneggiare la dignità di nostri fratelli e sorelle è un segno potente rinunciare a posizioni e comodità per fare spazio a chi non ha spazio dire un no per un sì più grande per testimoniare che un'economia diversa a misura d'uomo è possibile, questi sono i pensieri che mi vengono dal cuore le sono fraternamente grato per aver attirato la mia attenzione su un grave problema dei nostri giorni grazie per la sua denuncia costruttiva e grazie a quanti fanno rinunce buone buone obiezioni di coscienza per promuovere la dignità umana e speriamo che queste parole di Papa Francesco colpiscano anche sul fronte dello Ius Soli, ovvero della dello Ius Culture perché i compagni di scuola dei nostri italiani bambini, figli e nipoti che siedono accanto a persone nate da nazionalità diversa eh, ma ma figli di persone che che lavorano e pagano le tasse in Italia possono essere come i nuovi italiani, essere come gli italiani e avere gli eh, stessi eh, diritti in totale eh, controtendenza comunque perché è un tema fortemente laico, sulla prima pagina della stampa c'è un articolo firmato dal Ministro della salute Roberto Speranza le ASL garantiscano il fine vita ve lo segnaliamo perché ieri abbiamo avuto telefonate eh, su questo fronte, come sapete c'è una raccolta di firme per un referendum eh, insomma per spingere a che venga applicata la legge eh, che c'è sempre la prima prima pagina della stampa ci avvisa che sui migranti eh, c'è un una cabina di regia eh, già stabilita dal Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi anche per blindare ovviamente la Ministra degli degli Attacchi, la Ministra degli Interni eh, Luciana eh, Lamorgese e Ancora, eh, infine, eh, sulla stampa che porta avanti, mentre la Repubblica assolutamente non lo fa, eh, ma diamo seguito alle pagine 2 e 3 di ieri, ieri che vi abbiamo raccontato del quotidiano eh, sulle morti per lavoro, oggi in apertura della sezione di economia, raffica di controlli degli ispettori nelle aziende del nord, i casi più gravi. Ieri c'è stato, racconta Alessandro Di Matteo, un blitz tra Milano e Prato nel tessile, Le irregolarità sono state registrate in tutte le imprese e poi c'è stata anche ieri un'ennesima vittima, un operaio edile more in cantiere ad Empoli, bisogna però anche dire che vi abbiamo già raccontato ieri che si è insediato un magistrato, un nuovo responsabile dell'ispettorato del lavoro che ha intenzione di riorientare strategicamente queste ispezioni eh, e eh, ieri siamo scesi molto eh, nel dettaglio eh, su questo punto apriamo adesso nell'ultima parte negli ultimi dieci minuti che ci restano una uh, pagina di uh, politica estera e uh, la apriamo con Kabul chiama il titolo del manifesto oggi molti giornali uh, e ve ne daremo conto finché possiamo uh, affrontano il tema di quello che sta accadendo in Afghanistan dove uh, titola in prima nel, negli elementi di titolazione della prima del manifesto l'offensiva talebana in Afghanistan non conosce ostacoli Nove capoluoghi conquistati in una settimana. L'intelligence USA dice che Kabul potrebbe cadere in tre mesi. C'è un esodo in corso, un esodo drammatico di civili. Mi pare che la cifra sia al, al momento di 300.000 persone sui rimpatri dei profughi una figuraccia dell'Europa perché la Germania e l'Olanda ci ripensano ma noi che sentiamo la mancanza sempre di Bernardo Valli su Repubblica, su questi grandi temi e sulla lettura strategica di questi temi di Bernardo Valli vi leggiamo dal manifesto finalmente un articolo di Alberto Negri che è molto critico naturalmente con questa tranche di politica, interne- di politica estera degli stati Stati Uniti, ma di precisione Alberto Negri non è ascrivibile, eh, non è liquidabile come un anti-americano. Il ritiro americano dall'Afghanistan è una vergogna, ma anche una mossa calcolata. Il ritorno del, all'ordine talebano era prevedibile e forse perfino auspicato uh, fare gli stupidi è ipocrita dice eh, Alberto Negri con la consueta franchezza di mezzo come al solito ci vanno gli afghani che come scriveva ieri sul manifesto Giuliano Battiston sono stati scaricati dagli europei che premono per il rimpatrio dei profughi aggrappandosi ad accordi firmati dal governo di Kabul con un ricatto esplicito dovete riprendervi i rifugiati altrimenti non vi diamo i soldi e poi ci facciamo chiamare paesi fra virgolette donatori insomma la stessa usuale solfa di Bruxelles che spera con i quattrini fermare gli arrivi alle frontiere una volta pagando Erdogan un'altra i libici o i tunisini. i prossimi a libro paga magari saranno proprio talebani e non ci sarebbe troppo da scandalizzarsi da anni versiamo soldi ai criminali libici e ai loro complici l'Afghanistan è lontano e vogliamo dimenticare alla svelta Kabul anche se sono passati vent'anni da quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Afghanistan con l'obiettivo di eliminare Al-Qaeda dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 e rovesciare il regime del Mullah Omar questa sembra essere l'unica preoccupazione anche dell'Unione Europea che l'Afghanistan stia sprofondando nel caos e in una nuova guerra civile con il risorgere dei signori della guerra cooptati in questi anni dalla democrazia afghana appare secondario, dopo aver proclamato per anni con gli americani che stare in Afghanistan era cosa giusta e doverosa per proteggere la democrazia e i diritti delle donne, adesso gli europei voltano la faccia dall'altra parte e rifiutano l'asilo a chi teme giustamente di essere ricacciato in un nuovo medioevo. A stento sono stati salvati un po' di afghani che lavoravano per le truppe occidentali giusto per le pressioni dei media che hanno dato spazio alle suppliche di quelli che i talebani considerano collaborazionisti tralasciando di scrivere che questo censimento dei collaborazionisti talebani nelle province lo fanno da sempre in maniera e in maniera accurata con in mano i dati anagrafici di una popolazione che hanno tenuto sotto Torchio per anni sono in corso come sappiamo tentativi diplomatici. C'è chi dice che quella diplomatica è l'unica via, abbiamo dei dubbi che sia possibile. Chiude il suo articolo Alberto Negri. Tutti sono seduti al tavolo con i talebani, dagli americani agli altri. Si tratta di preparare il terreno al loro riconoscimento internazionale e vedrete che piacerà pure a Mohammad Yacob, il figlio del Mullah Omar, che lancia appelli non si sa quanto affidabili e realistici alla moderazione dei combattenti di democrazia, protezione dei diritti delle donne, sviluppo sociale ed economico di un paese che l'Occidente diceva di voler cambiare e già non parla più nessuno siamo tornati a casa, i profughi afghani li cacciamo indietro e abbiamo salvato una manciata di collaborazionisti che volete di più? il ritorno all'ordine tra un po' di tempo anche nel caos sarà eh, completo su su questo tema vi dobbiamo anche leggere dal Corriere della Sera un'intervista all'analista sull'Afghanistan e gli Stati Uniti Eh, no, e il Corriere della Sera sul Corriere della Sera c'è un'intervista alla negoziatrice Fawzi Akovi ehm, a Doha eh, che dice, terminiamo, stupri e torture eh, alle donne che mi chiamano disperata solo un accordo politico eh, può salvarci dal terrore, eh, ma ehm, adesso non so se lo ritroviamo più, eh, c'è eh, sull'avvenire. un articolo della redazione esteri che racconta la diplomazia di Washington Biden chiama raccolta agli alleati un summit per la democrazia la sfida del nostro tempo è dimostrare che le democrazie possono dare ottimi risultati nel migliorare la vita dei cittadini e affrontare i grandi nodi del mondo questa è la ragione per cui il presidente Joe Biden ha deciso di riunire virtualmente il 9 e 10 dicembre leader internazionali rappresentanti della società civile, filantropia e settore privato al summit globale della democrazia o almeno la motivazione ufficiale è questa, secondo numerosi analisti si tratta di una mossa in chiave antirussa e soprattutto anticinese una sorta di contraltare rispetto al G20 che si riunirà in ottobre in Italia per l'amministrazione americana, inoltre il vertice virtuale si profila come un primo passo perché l'anno prossimo è previsto un secondo appuntamento, stavolta in presenza per mostrare i progressi compiuti rispetto agli impegni presi e su tre obiettivi in agenda, difesa dell'autoritarismo, lotta alla corruzione promozione dei diritti umani punto di partenza per il rinnovamento eh, democratico, proprio sulla mancanza di rispetto delle libertà dei cittadini Washington non perde occasione di attaccare la Cina e va detto che eh, il ritiro americano da da Kabul, dall'Afghanistan lascia una patata bollente proprio nelle mani ovviamente eh, della eh, Cina, non troviamo più uh, un'intervista importante nella quale eh, sempre il, eh, l'atteggiamento di Biden era spiegato eh, da Brenda Brenner eh, che è un politologo americano, eh, ci scusiamo ma... Eh, ma è così, eh, ci sembrava fosse sul Corriere ma non lo troviamo più, sempre sull'avvenire a pagina 3, meritorio l'iniziativa del direttore Tarquinio di ristabilire la pagina 3 come quella delle idee, dei commenti degli Elzeviri, la tur- un'analisi, la Turchia avanza con i droni, è da rivedere il trattato sulle armi, la nazione guidata da Erdogan sta accrescendo dotazione, export e impiego di questi strumenti nei conflitti internazionali cui è impegnata, aprendo così molte incognite. I nuovi sistemi sono prodotti direttamente dagli stati che dovrebbero controllarne il commercio c'è, e c'è il rischio che il loro utilizzo sempre più intensivo finisca per aggravare in particolare le guerre regionali ed è eh, come eh, di... è noto del Mediterraneo che stiamo parlando e delle ambizioni geopolitiche andate anche molto avanti eh, di Erdogan eh, sul dubbio in prima pagina trovate la rac- il racconto della fuga dei 20.000 dall'Albania di decenni fa eh, che approdarono in Italia e hanno trovato eh, hanno dato hanno aperto nuove pagine per la loro vita essendo il dubbio un quotidiano che si occupa essenzialmente di giustizia racconta, ci sono i racconti delle persone molti di loro sono diventati avvocati ma noi nei pochi minuti che ci restano chiudiamo con l'osservatore romano finiremo per passare per baciapile per Baccia per i cattolici integralisti invece siamo laici perché l'osservatore romano apre tutto il giornale su un altro problema nel Tigray denunciate violenze inaudite su donne e bambini, l'Etiopia è in ostaggio dell'errore. La crisi e il conflitto senza fine in Etiopia stanno acuendo drammaticamente l'emergenza umanitaria e la vulnerabilità della popolazione del Tigray. Dalla regione arrivano notizie sempre più scioccanti di violenze su donne e bambini che suscitano sgomento e indignazione. L'allarme è stato lanciato tanto da Amnesty International quanto dall'Unicef. Contestualmente, dal primo ministro etiopico Abiy Ahmed arriva una chiamata alle armi di tutti i civili idonei per combattere ancora le forze del Tigray. Si inizia a temere una deriva pericolosa non solo nella travagliata regione ma anche nelle aree dove si è esteso recentemente il conflitto e quindi eh, i fronti che si aprono eh, dobbiamo guardare anche al resto del mondo e i fronti che si aprono sono molti naturalmente uno dei temi è che dall'Afghanistan possono arrivare molti profughi ovviamente rifugiati politici in Italia e questa è la più banale dell'esemplificazione di un famoso detto che alcuni attribuiscono a Cerci. l'occupato di politica estera ora arriverà il momento in cui la politica estera si occuperà lei di voi grazie a dopo dopo la pubblicità filo diretto con gli ascoltatori
0: Antonella Rampino editorialista del quotidiano il dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domanda ad Antonella Rampino editorialista del quotidiano Il Dubbio chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno allora, apriamo il filo diretto, eh, la domanda di chi? Eh, chi c'è in linea, pronto? Buongiorno, in linea c'è Carla. Buongiorno Io signora Carla. Ciao
2: la saluto e colgo l'occasione di ringraziare voi conduttori che siete tutti molto, molto convincenti Grazie. e la redazione. Io sono rimasta estremamente ammirata dalle parole che Papa Francesco mm. ha scritto a Maurizio Maggiani e a tutti noi e penso che sia veramente arrivato il momento che ci rendiamo conto che il cibo che mangiamo è prodotto da schiavi. E le merci che con facilità ordiniamo via rete ci sono consegnate da autisti schiavi. Ecco, io penso che voi giornalisti dovreste, lo fate già, magari potreste farlo ancora meglio, informarci puntualmente su queste situazioni. E noi tutti dovremmo veramente impegnarci per un consumo responsabile, eventualmente anche riduzionando i consumi. Perché è vero che l'economia deve correre. Grazie ma signora Carla. Deve andare
1: avanti è l'economia sana. Certo, grazie signora Carla. Non, è, non c'è un punto interrogativo e questo mi dispiace. Eh, ha ragione, le parole di Papa Francesco sono preziose. Infatti ho letto tutta la risposta a Maurizio Maggiore. Rigetto leggermente questo suo voi giornalisti dovete informarci perché il problema, mi permetta di dire, non a lei ma a tutti, è che noi informiamo ma i lettori in Italia non leggono in Italia i lettori di quotidiani sono alla, alla soglia percentuale numerica più bassa di quasi tutto l'occidente e quindi mi consenta di dire visto che lei come che parla che io questo voi giornalisti lo rigetto noi giornalisti informiamo avete un'ampia offerta di quotidiani sui quali informarvi noi certo facciamo quello che possiamo eh, sbagliamo come tutti ma i lettori italiani non leggono, quindi voi lettori per informarvi leggete i giornali. Grazie signora Carla. Un'altra domanda, chi c'è in linea pronto?
3: Buongiorno, eh, io mi chiamo Olimpia, telefono dalla Spezia. Mi scusi, non o- ho capito il suo nome? Olimpia. Ah, Olimpia, Olimpia. 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 Come? Olimpia, Olimpica Olimpia. 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 Precisamente. Sì. Cioè, precisamente, allora volevo fare una domanda al, proprio, al giornalista in teoria, quindi mi rivolgo a lei. per perché in questo momento rappresenta i giornalisti certo, oppure la stampa ma rappresento no. me
1: io eh sì, rappresento. Sì, 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 ogni eh. giornalista comunque, i giornalisti comunque, hanno la firma quindi detto. rappresentano se stessi
3: certo eh. ah, so parlando a proposito degli incendi che ci sono stati in, soprattutto in Sicilia e, e in Calabria ho qua davanti il computer eh, e dice i forestali della Sicilia un vero esercito sono 28 mila
1: scusi no, conta... no 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 la devo fermare immediatamente no, perché no, no. lei Mi scusi, no, ascolti, ascolti, la devo fermare perché lei sta dando una notizia. Mi deve dire da che che sito lo ha preso? Lei legge questa cosa:
3: Newsroom, news, news, eh,
1: protezione civile. Eh, Mi mi scusi, lei lo prende? Prende questa notizia dal sito della protezione civile?
3: No, c'è scritto protezione Eh, eh. Allora, specifico meglio, Eh, vediamo cosa mi dice.
1: Comunque, è noto che... No, c'è non è noto. C'è... Se lei dà una notizia, deve darmi eh, da dove l'ha presa. Perché può essere, C'era mi perdoni, detto. una fake news. No, non scusi, me lo ha scusi, detto.
3: Scusi. Eh, legga l'indirizzo del
1: sito. Mi scusi, legga l'indirizzo eh, del sito.
3: Il 12 Newsroom.
1: Newsroom news tra... di cosa? Mi scusi. Eh, questo, questo è
3: quanto. Ecco, è protezione allora. civile. Aspetta, aspetta, protezione civile. Tu, eh. Allora, io ma non mi riferisco a questa notizia che ho trovato in questo momento. Non
1: sappiamo eh. se è una notizia signora, mi perdoni, bene, quindi comunque, eviti di dirla. Adesso,
3: pazienza. Eh. siccome in Sicilia ci sono eh, molti più forestali di quanto noi abbiamo in Liguria,
1: mi scusi, vorrei sapere... Mi scusi, io so che la guardia forestale è stata abolita a un certo punto in Italia, quindi sì, non so cosa dirle. Sì, sono diventati carabinieri,
3: scusi, sono diventati carabinieri. E eh, no? quindi è stata
1: abolita. I carabinieri sono ah. stati. Ah. E, e quindi di, di cosa carabinieri, parliamo carabinieri,
3: carabinieri forestali chiamiamoli carabinieri forestali
1: Li No, come mi scusi non eh. si no. tratta di chiamarli chiedo scusa chiedo alla regia un momento di ridarmi la linea allora noi non possiamo mandare in onda notizie cosiddette con numeri di guardie forestali in una regione piuttosto che un'altra nel momento in cui non sappiamo quale sia la fonte di questa notizia perché la signora non ce lo sa dire, non ce l'ha spiegato nel momento in cui abbiamo una certezza il corpo forestale è stato abolito noi preghiamo la signora Olimpia eh, di approfondire questa notizia fra virgolette che ha trovato, di rendersi conto di capirci, noi non possiamo mandare in studio delle notizie che non siano verificate e casomai di ritelefonarci quando ci saprà dire qual è la fonte non i titolini letti sulla pagina di internet ma la fonte da quale indirizzo internet da quale sito provengono questi dati che lei vuole dare prego anche la regia di verificare un pochino bene la regia e la redazione di verificare un pochino bene le telefonate che eh, mi mandano eh, in onda perché eh, la Rai tra l'altro è un servizio pubblico, noi non possiamo mandare cose che non siano vere. Opinioni sì per carità, ma notizie non vere no. Chi altro c'è in linea pronto?
4: Eh, buongiorno
5: sono Bernardo,
1: signor Bernardo
5: Questo? Sì, Sto chiamando dalla provincia di Sassari. Sì. C'è una linea disturbata comunque.
1: Io la sento benissimo. Però. Benissimo.
5: benissimo. Io comunque ho radio stenta per cui va bene. Ascolti, okay. signora, io così le propongo un florilegio degno dell'Accademia della Crusca. Mm. Ecco le parole che si leggono sui giornali a firma di giornalisti, uomini e donne, le dico, che forse non conoscono le parole dignità, decoro. Di Educazione e soprattutto stile. Ne ho selezionato soltanto otto. Mm-hmm. Si legge demolisce, asfalta, defenestra, umilia, ridicolizza, annienta, inchioda, massacra. Io sento la mia voce replicata ma non so per quale motivo. I malcapitati sono i politici, i ministri tecnici e i segretari di partito avversi. Io questo la considero una vergogna da parte dello, dell'ordine dei giornalisti e come cittadino io mi sento indignato e offeso. Addirittura Feltri che dice della Lamorgese fa solo ridere. La Meloni che sentenzia o oh, da quale pulpito, dico io, sto di ministro prima di parlare a Vanvera, ma, e chiudo qui, ma il, il massimo di una certa eh, giornalista che si chiama padre Gentili dice della Lamborghese Zanzara sullo scroto io mi fermo
1: qui e lascio a lei un simpatico commento grazie di quest'ultimo orrore che cosa le devo dire? che lei ha perfettamente ragione io condivido eh, l'uso di questi verbi che lei ha citato demolisce, asfalta, defenestra, nienta inchioda, massacra è il tentativo maldestro di usare immagini ad effetto eh, spingendo in realtà sul fronte di quello che si chiama late speech non c'è nessun bisogno di ricorrere a queste parole io non voglio difendere i giornalisti tra l'altro vorrei mettermici anch'io non, senza arrivare a questi orrori l'altro giorno ho acceso la televisione in un telegiornale di una rete concorrente a quelle RAI ho sentito in apertura sono tornati in Italia i medagliati ora intendendo gli atleti vincitori di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo l'uso del linguaggio il linguaggio è la cosa eh, l'uso del linguaggio dice molto di, di chi chi lo usa e di, e di come eh, viene usato. Eh, c'è però signor Bernardo, uh, e questo non è uno scherzo, c'è libertà di espressione eh, e così come purtroppo molti politici, perché questo uso del linguaggio da parte dei giornalisti riguardo ai politici discende dai politici stessi e eh, dalla degenerazione della, del, dei toni del dibattito pubblico. Eh, I giornalisti questa cosa la copiano, fra virgolette, Desumono dai loro leader politici preferiti, a destra come a sinistra. C'è chi usa questo linguaggio e chi questo linguaggio non lo usa. Si tratta, come dire, di premiare di ricordarsene al momento uh, del voto un'ultima cosa l'ordine dei giornalisti non c'entra nulla in questo caso perché naturalmente c'è appunto la libertà di espressione non si può sanzionare se non come dire con uno stigma sociale, individuale non leggo più quel giornale perché usa queste parole, non voto più quel politico che fa discorsi di odio eh, ma non c'è nessun'altra possibilità in democrazia signor Bernardo però grazie, ha ragione e ha ragione e speriamo che... speriamo che la ascoltino. Un'altra chiamata, pronto? Chi c'è in linea?
4: Pronto, buongiorno dottoressa, sono Raffaele e chiamo da Trieste.
1: Signor Raffaele, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buona giornata. Sì. Allora, volevo dire questo sul clima: non c'è dubbio che il riscaldamento globale, ma anche gli abusi umani sono come dire, le cause principali che hanno eh, stravolto l'equilibrio del clima. Insomma, ci siamo comportati come se le riserve del pianeta fossero infinite. Abbiamo sfruttato la terra, abbiamo sfruttato i mari in modo, direi, indisciplinato. E le conseguenze eh, sono che le città si allagano, le foreste bruciano e i ghiacciai si sciolgono vengo quindi alla domanda io capisco che come dire, quanto investiremo nella difesa del clima ci costerà moltissimo leggo cifre stratosferiche mm. ma quanto di più ci costerà quello eh, come dire, che non faremo questo continuo parlare senza fare nulla di concreto il conto salato lo pagheranno poi le nuove generazioni
1: eh, anche noi in parte eh. Cioè, eh, basta guardare eh, il certo, clima di questi giorni pagando, ma... eh. tra l'altro Trieste è una delle città da bollino rosso visto nei prossimi eh, giorni sì,
4: da oggi mi pare proprio bollino rosso fa un caldo pazzesco
1: sì, sì sì era previsto, era previsto. Eh,
4: eh, sì purtroppo, purtroppo.
1: Eh, sì eh cosa posso dirle non c'è una domanda lei parla giustamente di abusi umani il rapporto dell'ONU spiega che il riscaldamento globale è dovuto alle attività umane tutte le attività umane no? chi non fa la raccolta differenziata o spreca l'acqua eh, imprese che emettono troppo monossido di carbonio e eh, così via io invito nuovamente invito lei a leggere questo articolo del clima. Mario Tozzi eh, che in realtà di formazione è un geologo ma insomma si occupa di clima sulla prevenzione che manca eh, per quello che lei ha detto l'impunità dei criminali a pagina 2 o 3 della stampa uso le vostre chiamate per continuare le segnalazioni grazie signor Raffaele un'altra chiamata pronto?
2: Oh, pronto, buongiorno, buongiorno. Eh, Signora Antonella,
6: sì. eh, io sono Antonio e eh, parlo da Orbetello. Antonio. Purtroppo mm. <ride> il clima eh, qui eh, influisce anche sulla laguna di Orbetello e certo. eh, il livello della laguna si è alzato e quindi certo. praticamente moltissimi che ci hanno gli orti non possono più eh, mh, 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 coltivarli perché mh, mh, logicamente pompano acqua salata e basta. Comunque in ogni caso Non volevo parlarle di mm. questo, mi eh, attirava l'attenzione e eh, sull'Afghanistan l'Afghanistan mm. che noi lei ha detto nell'organizzazione del manifesto molto bello, e infatti, è la stessa considerazione che facevo io. Saprete, cioè, gli americani e anche noi, le forze della NATO, abbiamo abbandonato improvvisamente, immediatamente, senza formazione l'Afghanistan.
1: Beh, att- attenzione, mi scusi, non voglio. È cominciato nell'ultimo anno e mezzo questo ritiro, e eh, che se ne parla adesso perché si sta concretizzando. Mi scusi, non volevo interromperla, volevo dare un elemento in più, signor Antonio. Mi dica.
6: No, il, il problema è proprio questo, cercare mh, di, eh, come lei stava <coughs> dicendo anche, eh, mh, favorire la democrazia. Infatti, mm. Joe Biden farà questa, questa convenzione eh, sulla democrazia stessa, però, appunto, eh, proprio in un eh, momento preciso, in una fase cruciale, in un paese che è stato l'ombelico di tante guerre, beh, proprio in questo momento, qui, cercare di non fronteggiare questa. Eh, questo oscurantismo dei talebani eh, mi sembra veramente da parte delle potenze occidentali veramente una cosa terribile
1: sono Io d'accordo, penso, sono penso totalmente a a d'accordo donne, con lei ah,
6: sono, penso a tutte quelle donne che in effetti hanno vissuto questo momento di ossigeno, di libertà mm. e adesso invece dovranno
1: mettere libertà a rischio, a eh, perché molte eh, di loro sono state uccise perché... eh, certo
6: e eh, a molte giornaliste di fatto. Sì, stati
1: assassinate, stati. giornaliste noi, e deputate.
6: Però sì. il problema grosso sarà di nuovo rimettersi sotto quella cappa eh, di oscurantismo e, e cercare di eh, non farsi vedere, peraltro non farsi neanche vedere da un punto di vista di viso, da un punto di vista di eh, femminilità e altre cose del genere. Bisognerebbe cercare di porre un attimo da parte soprattutto di giornalisti come lei che sono sensibili e su queste cose andare e attaccare ancora di più e suscitare l'attenzione di noi tutti
1: grazie a lei i giornali come sa hanno cominciato a parlare di questo tema dell'Afghanistan al quale c'è, non c'è soluzione io l'ho detto da subito che il ritiro dall'Afghanistan mi sembrava peggio dell'invasione dell'Afghanistan e anche perché appunto era un'invasione motivata con, con l'idea di rendere più democratica la società in quel terribile paese senza riuscire poi nemmeno negli anni, in questi vent'anni, in questi ultimi vent'anni perché oggi Jan Brenner ricorda appunto ho ritrovato l'intervista a pagina 2 o 3 di Repubblica è un politologo americano, quindi un esperto della società e della politica americana molto autorevole e ricorda che la missione in Afghanistan è costata mille miliardi io dicevo nei giorni scorsi duemila tra le due missioni guerre, chiamiamole così eh, quella in Iraq e quella in Afghanistan questa è una motivazione certamente per il ritiro ma c'è qualcosa, qualcosa di più perché dopo lo scellerato gesto eh, perché io lo considero così dell'amministrazione di George W. Bush di invadere l'Afghanistan Dopo, a, a, a ridosso, immediatamente dopo l'11 settembre, aveva così una di quelle cose, come la guerra in Iraq, no? una, una guerra fatta per motivi inconfessabili che si sono poi scoperti su, eh, su prove che, insomma, lì per lì già alcuni di noi l'avevano capito che era così, ma il pensiero dominante era che questa guerra in fondo era giusta basata su prove false anche sventolate in sede ONU eh, e senza avere una strategia eh, per il dopo invasione dell'Iraq e per giunta con la convinzione del gruppo dei Teocon riunito intorno a George W. Bush che la guerra in Iraq sarebbe durata sei mesi, quando bastava aver passato 5 minuti in quel paese per capire che non poteva essere così, gli iracheni erano considerati i tedeschi, fra virgolette, del Medio Oriente, cioè, era un paese comunque, per carità, con un dittatore, ma eh, un paese molto strutturato, diciamo, con un esercito anche molto strutturato. Eh, e ricordiamo che nella precedente guerra in Iraq, eh, George Bush padre si era fermato dall'invadere, molto saggiamente dall'invadere, aveva fermato il generale Schwarz. Dal marciare su Baghdad. Insomma, questi due terribili eh, esempi di distrazione di massa, in qualche modo, perché appunto anche l'Afghanistan aveva delle. L'operazione in Afghanistan aveva come, come motivazione essenziale, reale, sostanziale, quella di spostare il fronte del confronto con Al Qaeda fuori dal territorio americano. E anche lì senza, senza avere nessuna strategia però noi dobbiamo dirlo eh, la, eh, l'ipotesi di disimpegno dall'Afghanistan è stata iniziata da Barack Obama gli è stata data un'accelerazione anche in maniera scriteriata perché appunto non, è, non, c'è, non c'era stato nell'impostazione data dall'amministrazione Trump un coordinamento nelle tra le varie forze internazionali occidentali nell'uscita dall'Afghanistan e nel ritiro ma insomma era una, basta aver letto paura il libro l'enorme lungo retroscena di Bob Woodward eh, sulla presidenza Trump Trump era ossessionato dal ritiro dall'Afghanistan, letteralmente ossessionato e questa, questo ritiro è stato confermato da Joe, da Joe Biden e quindi abbiamo tre presidenti molto diversi tra loro con una continuità sulla linea Obama-Biden ma anche purtroppo sulla linea Biden-Trump e come dice molto autorevolmente Jan Brenner oggi nella 2-3 di Repubblica lascia una patata bollente alla Cina che è il grande vero rivale perché è la superpotenza del momento la Cina anche economicamente e eh, e l'Afghanistan viene in questo modo a se stesso. Scusatemi se mi sono dilungata togliendo spazio ad ascoltatori ma il signor Antonio me l'ha proprio offerta su un piatto d'argento. Grazie ancora signor Antonio. Chi altro c'è in linea? Pronto? Pronto?
7: Pronto sì, salve, buongiorno. Chi è? Eh, Sono Lorenzo da Roma.
1: Signor Lorenzo.
7: Buongiorno. Senta, ecco, eh, volevo raccontare questa mh, mattinata che ho trascorso ieri con mio figlio presso un eh, grosso drive-in a Fiumicino, dell'aeroporto di Fiumicino, per fare un tampone molecolare. Sì. Noi abitiamo vi a via le trasfere, però non ci siamo persi danno, siamo andati con la macchina fuori Roma a Fiumicino a fare il tampone, alle sette e mezza di mattina, e arriviamo e, e, e ci, ci vengono consegnati dei moduli, tre, tre moduli, più delle etichette. E, e, e poi da compilare lì sul posto, e, ma noi non avevamo una, una penna BIC. Allora faccio uh, presente alle, alle varie. Uh, la guardia giurata. Che non ha la penna? Che, che non abbiamo la penna. Alla fine dopo mezz'ora, di, anche di riprovi, perché la guardia giurata ci dice dovete venire con le penne, Allora arriviamo a fare il tampone, da questa, si esce fuori questa, questa penna BIC e la, l'operatrice sanitaria, la dottoressa, ci dice sì, avete ragione, perché noi sono mesi, settimane, che chiediamo alla regione, non so chi, di eh, farvi compilare questi moduli online e evitare di venire qua a fare questa, questa compilazione che sia... Comoda, eccetera eccetera ma allora io dico mi chiedo no, eh, io ho una macchina eh, poverissima dove però c'è il riconoscimento vocale e quando devo attivare il navigatore eh, eh, dico la via scusi eccetera. signor Lorenzo non
3: capisco il punto ecco il punto è questo che
7: scusi eh Dopo tutte, cioè, io dico sul sito della regione Lazio, del ministero, cioè non c'è ben scritto ma nessuna parte. Mi scusi, che con mi scusi. No, mi scusi. Forniti di penna, mi, scusi, mi scusi, no, no, signor Lorenzo. Super sì. Il problema, signor Lorenzo, mi scusi, il problema.
1: Il problema non è la penna naturalmente. Io, eh, e questo è quello che sento dappertutto, è che l'accesso alle prenotazioni per i vaccini, io non so perché lei faccia un tampone molecolare ma insomma che il sito della Regione Lazio funziona benissimo. Anche io sono partita da Viale Trastevere, mi sono prenotata per il mio vaccino in un secondo, letteralmente. Eh, nel giorno stabilito, allora stabilita anzi in anticipo perché ero arrivata in anticipo, sono stata vaccinata. A tempo 15 minuti, e lei mi dice che, il suo, che lei deve fare un tampone molecolare Che non so perché vada a Fiumicino, si può anche fare in farmacia. Ma il, il problema è che le devono ricordare sul sito che non ha la penna ne prendiamo atto, trasmettiamo all'assessore D'Amato eh, questa richiesta. Dicendo, mi, scusi, che, mi scusi, mi, mi, che, che, scusi. Se,
7: mi scusi, c'è un fatto anche che si chiama umano. No? Io porto mio figlio minorenne. Dove mi dicono. Forse lei non sa, ma. No, mi scusi mi, era mi scusi. mi la scusi. Quindi è difficilissimo. Per notare qualsiasi cosa, forse lei non no, sa. No, mi... mi
1: scusi, lei non sa. Lei non sa perché la Regione Lazio tutti gli indicatori spiegano che è la regione che ha funzionato meglio. Dopodiché lei ci racconta, e francamente per alcuni minuti, che lei è arrivato per fare il tampone, ma non aveva la penna. Questo mi perdoni, con la pandemia in corso, mi pare, e che sul sito della Regione Lazio non avvisano, portatevi una penna. Io ecco, allargo le braccia e chiedo di nuovo alla redazione di filtrare meglio le telefonate perché stiamo togliendo spazio ad altri operatori. Comunque se avete tutti una penna in tasca quando uscite la mattina di casa non fate un soldo di danno. Buongiorno chi c'è in linea? Pronto? Sì pronto, sì, pronto mi dica chi è? Ah
8: dottoressa buongiorno sì. mi chiamo Luciano mi sente?
1: Sì la sento
8: Telefono da un paesino del Trentino, Ville di Giovo. Sì. E volevo dirle questo. Prima cosa mi complimento con lei perché è una signora con le spalle larghe. Grazie,
1: è molto allora. gentile.
8: <ride> ecco, io non le faccio una domanda, gli dico solo che io manderei in serie. Una parte di giornalisti, una parte di, di, di geologi e una buona parte di virologi. Virologi,
1: ero sicura che saremmo arrivati anche perché, ai virologi. Ecco,
8: li manderei in ferie. Sa perché? Allora, adesso stanno parlando del clima. Ieri pioveva, oggi c'è il sole, siamo in estate. Se lei segue, io seguo tantissimo il professor Barbero.
1: Mm.
4: Nel Medioevo.
1: Ma lei mi dica Prego. la verità, lei è negazionista, lei dice che non c'è il cambiamento climatico, arriviamo al dunque. No, signor non è che solo
8: qualcosa ci sarà, però non, dia, non andiamo a dare la colpa a quelli che vivono in montagna come me, che accendono il fuoco nella stufa. Si inquinano, dopo no, tutte quelle no, parole no, che
1: no. mandano giù. No, 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 su questo, questo ha ragione, lo dice anche Mario Tozzi, se mi scusi, eh, non voglio interromperla, certo. le do degli alimenti in più così chiacchieriamo. E certo. Lo dice anche Mario Tozzi, basta con questa storia che c'è un pazzo che, 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 che appicca il fuoco, scrive, no? certo. C'è il cambiamento climatico, ma c'è la mancanza di prevenzione a fronte di un aumento delle temperature perché lei ha la fortuna di essere in tre in Trentino negli anni scorsi ci sono stato anch'io col grande caldo non era bello ma
2: a 50 gradi
1: venga a trovarmi sicuramente la ringrazio <ride> dell'invito ma 50 gradi in Sicilia e in Sardegna eh, insomma non è una temperatura normale signor Luciano no, converrà... volevo,
8: fi- volevo finirle questo sì. dicendole che nel medioevo 1200-1300 Vabbè. circa quel periodo lì adesso preciso non so dirglielo c'è, eh, c'è stato eh, eh, un periodo di, 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 di un caldo, caldo a fogo, certo. li, no, non esisteva l'inverno in pratica. Certo, Quanto ma non c'era stesso? l'attività,
1: ma non poteva essere dovuto all'attività umana perché ce lo dice ecco. la demografia, eh, invece c'è questo fatto. gli scienziati, però 14.000 documenti ma sa che sono 1600, quelli dell'ONU. nel
8: 1600 attraversavano il Senna? a Parigi, il Danubio eh, eh, in Germania Eh. insomma con i carri perché era tutto ghiacciato
1: ho capito signor Luciano però lei mi deve dire anche una cosa in che anno (ride) siamo?
2: Eh, ho capito Eh. che siamo
1: allora se lei ha la macchina del tempo torniamo verso i periodi in cui si temeva la glaciazione del pianeta ma adesso siamo in questa roba qua e non possiamo negarla perché appunto lei è felicemente sotto alberi che non bruciano per sua fortuna in Trentino però anche in Trentino ci sono stati negli due anni fa delle alluvioni spaventose nella zona in particolare me lo ricordo di Di Maro e, e adesso siamo a 50 gradi che rischiano eh, di salire in Sicilia e in Sardegna e, insomma io capisco, lei chiede un po' di buonsenso ma qui non si tratta più di buonsenso perché a furia di preteso buonsenso le attività umane hanno devastato il pianeta noi di questo dobbiamo prenderne atto poi che ci siano giornalisti, viriologi epidemiologi e esperti vari non degni di questo nome, non, non ho letto quelli di questo tipo che c'erano sui giornali stamattina, eh. vi ho graziati e, e non, ho, non ho dubbi, ci, so, ci saranno senz'altro, però appunto si tratta di capire appunto come dicevo prima in che anno viviamo. Grazie, però, signor Luciano, molto simpatico. E un'altra chiamata, grazie.
9: Uh, pronto, pronto. Buongiorno, sono Carlo da Napoli. Sì. Senta, la mia domanda. Io so purtroppo sono un tipo che si guarda i giornali eh, qualche giorno. Sì, precedente. e qualcuno
1: no no. Ah, li vede tutti. Li vede no, tutti, no, okay. non li vedo
9: tutti, i miei oh. giornali di riferimento, anche oh. grazie a prima pagina, li compro per leggere gli articoli e per cercare di approfondire, Bravo. Ho, ho dei giornali di riferimento, i quotidiani di riferimento, ah. però quando viene l'input certo. da prima pagina. È, Cerca quell'articolo là, certo. esatto, cerco quell'articolo qua. Nel rivedere eh, il domani, lei ha detto appunto, citare le fonti, nel rivedere il domani. Di lunedì 9 maggio sì. c'è un articolo interessante. 9 maggio? Cioè, ah, scusi, del 9 agosto. Ah, 9 ok, maggio, 9 okay, okay. agosto c'è un interessante articolo del, di Daniele Cohen che è un medico ed è stato responsabile, uh, medico d'urgenza, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Uh-huh. Il quale affermava che bisogna ritornare riguardare. Cioè, Ritornare a nuove forme di pronto soccorso mm. all'interno di ospedali di comunità mm. che vengono previsti le case comunità, case di accoglienza sì. per anziani, ospedali di comunità che vengono previsti nel PNRR, il piano sì. di resilienza, sì. di ripresa, come si voglia. Senta, però, io mi pongo un problema: ma in questi anni, e parto dalla mia città, Napoli aveva per ogni quartiere un
1: ospedale di riferimento, è stato chiuso. L'ospedale
9: gli ospedali dei eh, zonali di Napoli eh, avevano il polso della salute dei cittadini, degli abitanti e della salubrità di quei Certo. ora li hanno chiusi io parto da questo preso perché c'è una bella fotografia pronto soccorso chiuso io ieri ho fatto un atto di forza un pronto soccorso di un ospedale che vuol dire
1: atto di forza?
9: atto di forza perché sono entrato senza Passare per il. perché non ah, lo sapevo, non ah, abbiamo visto.
1: Okay, ma allora tanto. non è un atto di forza no beh, sbagliato in e eh No, bisogna stare attenti no. al linguaggio come diceva. Sì, è dice. vero,
9: è vero, però okay. è stato considerato okay. un atto di forza. Io mi ah. sono permesso di farlo perché ho avuto in precedenza un infarto venoso dell'intestino. Quindi mm. sono un, dire, un ritornante. Uno che si è salvato, ed è Ora, entrato. Il problema. Il problema è infarto. Il problema nasce proprio da questo, cioè dal fatto che quell'ospedale domenica aveva il pronto soccorso chiuso, chiuso. e io sono stato in eh, quell'ospedale. Sì, sì
1: Signor Carlo, ho capito, arriviamo al dunque perché arriviamo è chiaro. Al
9: dunque. Ora, ritornare a progettare pronto soccorsi che hanno il polso di quello che accade ah. nei vari quartieri, non di pronto soccorso generale, general generici, implica che cosa? una rivalutazione della medicina d'urgenza e quindi anche una revisione dei percorsi di studio all'interno delle facoltà di medicina. E quindi, come dire, se, la, se le facoltà di medicina sono selettive di per sé, di conseguenza anche il numero chiuso all'inizio sembra come dire, un'assurdità, visto che servono per la, i pronto soccorsi, per la medicina d'urgenza e anche per la terapia intensiva medici giovani che al tempo stesso preparati ma giovani soprattutto che possono affrontare come dire, materiale umano dolorante e problematico mi dispiace usare questa formula
1: però è così Guardi, lei lei dice una cosa molto complicata io so che nell'uso dei fondi recovery europei c'è il ridisegnare una, eh, la medicina sul territorio nella direzione proprio di medicina di comunità, perché è quello che la pandemia, la, la mancanza di questo, ciò che la pandemia ha evidenziato, e quanto poi questo inciderà sulla preparazione, sull'impostazione, come dire, a livello di studi universitari, eh, come dire, lo vedremo. che Dobbiamo dire, l'esperienza. Che, speriamo che funzioni. Eh, questo è come dire il punto. Um, dunque, un'altra chiamata, grazie, signor Carlo. Un'altra chiamata, stiamo chiudendo.
7: Eh, eh. Buongiorno, Salvatore da Bol... Pronto? Signor Salvatore, Salvatore. Da sì. Senta, la mia domanda è a proposito della legge fine Finevita. Eh, questa legge è più di tre anni. Io grazie a questa legge ho fatto il mio testamento finita. Ora la mia domanda è a che punto è questa legge? Cioè, perché c'è l'esigenza della raccolta delle firme? Cioè, mancano i decreti attuativi? Non lo so, mi dica lei
1: ma eh, non viene applicata questa legge eh, io non so dirle se eh, non viene applicata perché non ci siano i decreti attuativi o se perché ci sia un fenomeno purtroppo in Italia molto vasto di presunta come dire, obiezione di coscienza ed è tutto evidente che la richiesta di referendum serve perché non si fanno riforme attraverso la forma referendaria ma serve da eh, pungolo scusate qui c'è una interferenza ecco eh, ma eh, serva eh, da da pungolo Eh, oggi come raccontavo a Pagina 5 della stampa c'è una lunga lettera del Ministro della Salute Roberto Speranza al, a uno dei malati che chiedono l'applicazione di questa legge e non, non riescono ad ottenerla. E non riescono ad ottenerla non questa volta non perché manchino i decreti attuativi che è una stranezza italiana quella che fatta una legge serve a un decreto attuativo ma perché esiste un'ulteriore legge un'ulteriore stranezza italiana Eh, fatta una legge eh, essa non non ha un potere di di, di incidere sulle leggi precedenti ed esiste un un articolo del codice eh, penale le che punisce chi aiuta e sopravvive, chi la eh, legge del 1930, perché ci sono parti poi anche del codice Rocco ancora operative in Italia, che punisce chi operi eh, nella direzione prevista dalla legge sul eh, suicidio assistito, eh, largamente confermato da ehm, sentenze della Corte Costituzionale. E quindi, sì, eh, però le ripeto, siamo nelle strane, nelle anomalie, siamo nelle anomalie italiane. Eh, il fatto che se si fa una legge non si cancella, eh, non, si, non si specifica, vale per tante cose, mi creda. Non si specifica che la legge che si scrive ha un potere in più rispetto alle leggi precedenti e soprattutto non si cancellano le leggi che vanno cancellate e questo crea una giungla legislativa. Eh, grazie, signor Salvatore, di aver sollevato questo, questo tema. Un'altra chiamata, pronto chi c'è in linea? Sì, eh, buongiorno. Buongiorno. Eh,
10: salve, sono Mario da Roma. Sì, signor Mario. Eh, buongiorno a lei e a tutta la redazione. Eh, volevo banalmente e semplicemente intervenire per, per diciamo, parzialmente eh, interpretare, a, a secondo a mio modo di vista, quella telefonata del signore della penna praticamente della prenotazione, ah, mattina, sì, della sì. prenotazione del, del tampone. Sì. Io credo che il signore, eh, mi, per- mi permetto di interpretare, eh, come almeno ho capito io, volesse segnalare che, nonostante eh, eh, che c'è un sistema come giusto, la mente anche lei sottolinea così efficace per la vaccinazione, che infatti lei ha testimoniato funziona benissimo.
1: Ma sì, non sono io, eh, cioè siamo sì, milioni. No, no,
10: no, va bene, siete, non sono vaccinato, ma questa è un'altra questione. Eh, comunque ho notato, sono andato anch'io a visitare questo, 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 questo sito e mi sembra che funzioni benissimo. Ecco, semplicemente forse il signore voleva dire eh, lo stesso potrebbe essere, infatti ha parlato di prenotazione online anche di questo, che potrebbe forse essere messo a disposizione ma il fatto della penna secondo me era un simbolo Un po' pretestuoso,
1: Poi, no? Lei dice no, è un simbolo? No,
10: no, era un simbolo che voleva portare il signore ma non è che il problema che voleva segnalare fosse la penna e, secondo me lei l'ha un po', mi permetto di dire l'ha un po' troncato
1: ma insomma, in allora guardi mi scusi signor Mario per fatto come dire personale perché mi ci cita in ballo. io non reagisco bene quando le persone raccontano così in dettaglio casi personali penso perché, perché per esempio penso che sia sbagliato anche per i giornalisti questo e quindi lo estendo anche agli ascoltatori il caso personale deve contenere un elemento di tipo universale essere andati a compilare un modo non avendo la penna dal mio punto di vista non lo è ecco no, eh, ma se, fosse, cioè,
10: se fosse stato quello secondo me la lamentela era, era un banale io ci ho visto un segnalare che, che forse un sistema altresì funzionante online, telematico potrebbe semplificare la vita
1: senza diciamo sì, io eh, sposo e... subito questa sua interpretazione benevola, anche perché è benevola per come è stata espressa a me. Sembrava che fosse cioè, una cosa da una parte irrilevante, perché insomma, anche il racconto del. Del vigilante che rimproverava per non avere la pena, insomma, delle cose strane così. E dall'altra parte un modo per dire non funziona nell'azzo, invece nell'altro funziona benissimo. Dei tamponi molecolari veramente è la prima volta che io sento parlare di disfunzione di questo meccanismo. Eh, bisogna capire che eh, comunque c'è stato un livello altissimo di efficienza, inaspettato per Roma e Lazzo. e quindi vabbè, regaleremo tutte penne ma ripeto il tema è mettetevi in tasca una penna la mattina quando uscite di casa grazie signor Mario, un'altra chiamata ah siamo in chiusura mi dicono mi spiace aver finito su una cosa così eh... Eh, banale non perché fosse banale il tema che ha sollevato l'ascoltatore ma insomma tutta una vicenda di BIC Eh, vi ringrazio ci sentiamo domani, ci fermiamo qui oggi, dopo il giornale radio avrete pagina 3 con Silvia Bencivelli e a seguire le novità eh, di primo movimento tutta la città ne parla ehm, tratterà un tema presentato da voi ascoltatori in questo filo diretto penso di poter dire che non sarà le penne arrivederci a domani